0: 嗨， 小朋友 们， 欢迎收听小磊姐姐讲历史故事。我们的故事全部来自专业正 史， 绝不细说。每周一、三、五， 来跟我一起听一段故 事， 了解一段中国历史吧。今天我要讲的故事是《步步生莲》。公元五零零年的一天。十七岁的南齐皇帝萧宝卷骑着马冲出了皇 宫， 两旁悬挂着高高的布 幔， 隔出了一条大道。萧宝卷骑得飞 快， 马后面跟着几百个人在奔跑。前面有一条小 沟， 萧宝卷眼睛都不眨一 下， 一跃而过。他停下 来， 解下腰间的水 壶， 咕咚咕咚一顿猛喝水。回头一看，后面跑步的人快追上来了。他又翻身上马，狂奔而去。他跑到一栋普普通通的民房前，下马进了院子。这是他最宠爱的潘贵妃的父母家。他拎起水桶打满水，又走进厨房帮忙做饭。过一会儿，后面的人都到了，大家就一起去串门。上这家玩一会儿，又再去另一家。萧宝卷还给大家表演杂技，用牙齿顶起七八丈高的大旗，玩得不亦乐乎。萧宝卷玩了整整一夜。第二天回到皇宫，他大吃一惊，眼前竟变成了一片断壁残垣。原来昨天夜里后宫失火，烧毁了几十间房子。萧宝卷下令重修宫殿，并把刻有莲花图案的金箔贴在地面上，当作装饰。潘贵妃光着脚在莲花上款款而行，婀娜多姿。萧宝卷不禁心花怒放：“你简直就是仙女下凡，步步生莲呐、啊！”这时，有人给他打小报告，在你出宫时，听说有人鼓动尚书令萧绎想要把你废掉。萧宝卷一下皱起了眉头，他实在不明白，为什么有这么多人想要造反呢？两年前，父亲萧鸾去世前，给他安排了六位辅政大臣。全都是皇亲国戚、世家大族，但萧宝卷一点儿也不喜欢他们，见到他们连话都不想说。才过了半年，他突然得到密报，几位辅政大臣竟一起密谋要废掉他，只因定不下来该由谁继位，才迟迟没有动手。萧宝卷马上下令，把领头的两个表叔给杀了。一同参与密谋的堂兄害怕了，起兵反叛。虽然叛乱很快就被平定了，却让萧宝卷非常警惕。他想起父亲萧鸾曾对他说过：“记得我是怎么夺得天下的吗？有事时千万不能犹豫，要先下手为强啊。”于是。在之后的几十天里，萧宝卷频频出手，把剩下的几个辅政大臣，甚至帮他平乱的大功臣，一个个全都给杀了。官员们全都人心惶惶，不得终日。一名七十多岁的老将从江州起兵造反了，他顺军顺长江而下，进逼建康城。却不料，在第一天的战斗中，他就战败被杀了。紧接着，镇守军事重镇寿春的将领又向北魏投降了。孝宝卷赶紧调派豫州刺史萧绎、平西将军崔慧景分头进攻寿春。崔慧景率军刚出发，他作为人质的儿子就逃出了京城。崔慧景立刻折返，举兵反叛。他拥立萧宝卷的三弟向健康进 军， 崔慧景连战连 胜， 长驱直 入， 包围了攻 城， 情况十分危急。萧宝卷赶紧派人去请萧绎前来救驾。萧绎正在吃 饭， 把筷子一 扔， 立刻率领几千人马渡过了长江。他发动猛 攻， 几天 后， 崔慧景就战败被杀了。萧绎立了大功，被任命为尚书令，掌管了朝政大权。当有人打小报告说萧绎可能谋反时，萧宝卷猛地站起来，咬着牙吐出两个字：“赐死。”这两年里，他经历了太多太多，宁可信其有，先下手为强。有人劝萧绎快点逃走，萧绎说。自古以来，有谁不会死呢？我身为尚书令、一国之相，怎能叛逃呢？于是萧绎喝下了毒酒。噩耗传来，萧绎的弟弟雍州刺史萧衍，马上拿出早已准备好的竹子和木料，修建战船，起兵造反了。他得到荆州的支持，拥立萧宝卷的八弟。率军与南齐军队在郢城对峙，建康城里顿时动荡不安，风雨飘摇。萧衍稳扎稳打，用了大半年时间攻破了郢城，然后顺江而下，直抵建康。双方在秦淮河边血战，萧宝卷大败，退守攻城。萧宝卷倒是一点儿也不害怕。弓箭射到他脚边，也面不改色。可是不久，一名将领反叛，冲进宫殿，就把萧宝卷给杀了。萧衍占领建康，获得了胜利，被封为梁公，加赏九次。萧宝卷的八弟从江陵赶往建康，走到半路，萧衍就逼他禅让，自己当了皇帝。萧衍改国号为梁，历史上称为南梁。南齐只存在了短短的二十几年，就这样灭亡了。小朋友们，今天的故事讲到这里就结束了。你来说说，萧宝卷继位后才过半年，几位辅政大臣就一起商议想要废掉他，可见他一定得罪了一大批官员。你觉得他为什么会得罪一大批官员呢？欢迎留言说出你的看法，感谢你的收听，我们下个故事再会。